0: Soy Quique Fernández Guerra y te doy la bienvenida a Tu Código Me Suena, el podcast en el conocerás mejor a la comunidad tech. ¿Adivinas quién viene hoy? Muy buenas a todas y a todos. Estamos ya en uno de los últimos episodios del podcast Tu Código Me Suena y la persona que me acompaña hoy tiene un paquete en NPM con 80 millones de descargas al mes, lo cual me parece totalmente alucinante. Tiene solo unos 400 proyectos en GitHub y además un día tuvo la idea loca de fundar algo que a mí me gusta bastante utilizar. De hecho, utilizo de vez en cuando en algún pet project, que es Microlink. Yo creo que va a ser muy fácil adivinar quién es, pero por si acaso te voy a dejar un este episodio ha sido patrocinado por Need you. ¿Quieres ayudar a personas sin techo de Barcelona? ¿Quieres participar en los eventos de nuestra ONG? Visita needyou.org o haz tu aportación por Bizum al 03027 y efectivamente tenemos hoy a Kiko Beats, el crack de los proyectos open source. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal todo? Intro, ¿no? O sea, joder, encantado. encantadísimo estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Qué bien que, que hayas venido hacia ella como un par de años. Yo creo que no que nos veíamos. Y ahora con lo del COVID, pues más complicado. ¿Qué tal todo? ¿Cómo, cómo te está yendo la semana? Pues, todo muy bien, la verdad. Aquí
1: yo vivo yo en Murcia y está
0: empezando a hacer calor, la verdad. <risa> Murcia de agosto,
1: pues sí, hace... No refresca ahora mismo, pero bueno, por lo general bastante bien. Bastante calorcillo, ¿no? Sí, Oye,
0: este, este audio que he puesto al principio del vídeo que es muy concreto, tiene un nicho muy concreto, ¿por qué lo has escogido?
1: A ver, porque no sabía muy bien qué poner así, que me identificase o, o que, no sé, como que diese algo de que se asociase conmigo y yo creo que mucha gente no sabe que yo juego mucho videojuegos, sobre todo cuando era más joven, pero era del típico que no, no tanto como jugar a muchos juegos, sino jugar a pocos juegos mucho tiempo y uno de ellos fue el World of Warcraft, que es la intro que asoció al principio. Entonces, el que haya jugado, el que está el que sea un otaco culeado de cueva, como yo, pues al final saber la intro y todo lo que el mundo de Warcraft conlleva, entonces, no sé más gracia o ilusión ponerla así que, ahí se queda
0: Tengo que decirte que me gustan de los juegos nunca he jugado al WoW, no sé por qué creo que me lo salté, porque yo de pequeño recuerdo con mis hermanos mayores jugar al Warcraft al normal, sí. de repente todo este mundo para mí no existe, el WoW nunca ha ocurrido, y, y ahora juego a Hearthstone que tiene personajillos, si no me equivoco de, del mundo este, ¿no? Pero es como que esa fase, tuve la suerte, creo, por las historias que me cuentan, tuve la a suerte que sí. de que me vale. la Realmente
1: sí, porque el wow es como algo que te atrapa, ¿no? Y es difícil eh, ser productivo. De hecho, ya te digo, antes sí que era como... Ahora lo veo como un punto de nostalgia, ¿sabes? Me, me, me gusta, me mola. A veces entro, juego un poquillo y tal, pero ya no es la aplicada de antes, ¿no? También jugaba mucho al Counter-Strike, pero vamos, nivel, eh, ir a Ciber, ir a... Lam no, no fui a Lampart, porque mi padre, mis padres no me dejaban, pero Mm -hmm. torneos y quedar los sábados en, en IRC para jugar, sabes cosas así, entonces no sé el punto ahí de los trajes y estando. Hoy entras y dices ok, puedo jugar de nuevo, pero no, ya no es lo mismo. Ya no eres el Edgy, sabes, jugando en 2013 o 2012 o no sé, estaba muy chula esa época, la verdad.
0: Era, era como más complicado acceder, quizá, a poder tener partidas con amigos y todo, ¿no? Quizá era como que todo es tan fácil. Claro, no había ese punto. Había ese puntito guay. Al principio
1: también son, son juegos también muy técnicos que tienes que aprender muchas cosas al principio, pero una vez que lo, que lo aprendes, es como que prefieres seguir invirtiendo tiempo en ese juego que jugar uno nuevo. Entonces era como que ya pues, conoces un montón de cosas del juego, cómo moverte, tienes mucha memoria muscular, no sé, eh, tenía ahí su, su gracia, ahora ya es distinto, sin más, o sea, Quiero uh -huh. decir, antes no había ni cartas, ni sobres, ni movidas de esas, ¿no? ni cajas, era jugar puro aim y apegarse ahí en el ciber a ver quién, quién gana a ver quién gana la no,
0: botella de agua o lo que sea. Uh -huh. ¿No sabía que había cajas de estas de loot también en, en el este juego no tenía ni idea claro todo eso
1: viene al final porque da dinero uh -huh. entonces, durante un montón de tiempo de hecho el Counter Strike históricamente es un juego que, que le ha costado mucho como moverse de una generación a otra ¿sabes? como que siempre se ha mantenido como viejuno pero porque a la compañía le costaba mucho transicionar a la gente nueva a un juego nuevo porque a lo mejor hacían uh -huh. el cambio y lo perdían todo entonces lo de las cajas por ejemplo es ya en estos momentos es como casi me parece que el jugar es gratis o te cuesta muy poco dinero y en cambio pues tienes lo típico ¿no? que tienes skins y con skin y tal. Eh, bueno, sin más a ver, el que quiera comprar, que lo compre, pero bueno en un, yo lo que en este tipo de juegos que al final son de aim y de apuntar y de, no sé, como que influye poco las skins, pero bueno, ahí está, ¿no?
0: Al final y es un modelo
1: de, de monetización sin más.
0: Y hablando de, de videojuegos ¿cómo introdujiste la tecnología en tu vida? Tú que cuando naciste aún no había tecnología y luego aparecía
1: Pues a ver, eh, yo me acuerdo yo me acuerdo que mis padres no me dejaban tener Game Boy porque te quedabas ciego ¿vale? Entonces el pringado no tiene game Boy, pero sí podía tener, o me dejaron tocar el ordenador. Entonces el ordenador era como la fuente de ordenador, pero sin internet, ¿sabes? O sea, sin internet mm -hmm. cara, como ¿qué, ¿Qué haces un ordenador sin internet? No tiene sentido, ¿no? El Paint, ¿no? El, el paint, qué duro, ¿no? O sea, yo, yo lo que hacía era jugar a la Game Boy, pero con un emulador. Entonces vale. trabajaba la room de los juegos, sobre todo el Pokémon. Me acuerdo muchísimo de jugar al Pokémon Rojo. Luego ya me acuerdo de algunas generaciones más de Pokémon, pero ya no... ¿Sabes? La, la locura que es ahora de 600 Pokémon... Vamos, ah, que bueno, Fly, ¿no? Ya ¿Y no, no, cuál no, era tu
0: tu starter? Yo el
1: que cogía era Charizard. O sea, Charizard de Charmander. Luego, porque era como, por favor, los otros que se quiten, ¿no? Donde hay un dragón de fuego. No puedes comparar, ¿no? No sé. Pero luego ya, por ejemplo, ya, poder que yo tenía la revista. Yo era el típico, Ricardo, que se estudiaba los ataques, ¿sabes? Las combinaciones, yo qué sé, el, el tipo de Pokémon qué ataque puede tener para hacer counter a otros, cosas así. Y nada, yo me cogía a Charisa, a Charmander. Y más adelante sí que me molaba, me molaba Venusaur. Pero porque te, puedes hacer estrategias más de, de tiro entrenadoras y te voy entrenando poco a poco y te cambio de Pokémon y te meto Toxic cosas así. Uh -huh. Pero bueno, al final es más chulo yo creo que es Charmander y ya la ha vuelto todo con joder, muy, muy no nostálgico este podcast, ¿no? Entre, sí, entre sí, lo del wow, Entre lo del
0: Me acuerdo que cuando éramos más jóvenes nosotros que tenías que estudiarte un poco qué tipo iba con cuál, ¿no? Y ahora creo que te lo dice directamente. Cuando vas a coger el ataque o algo así te dice este, este, usa este que le va a hacer daño. Es como no. que pierde un poco la gracia de que tires un ataque y no pase nada.
1: la revista, no sé si va su super Nintendo o alguna movida así pero que tenía un suplemento o sea tenía la revista y luego tenía un suplemento que era de Pokémon solo de Pokémon uh -huh. y esta revista había hay un, o sea, un periodista ahí que contestaba preguntas tenía el nombre de Profesor Oak que, que joder es el tío el tipo del juego pero el, tú le, la, el tema es que tú le mandabas preguntas y el tío te contestaba entonces al final tenía una colección de mini revistas de todas las cosillas que iba contestando porque ahí te daba un montón de información que era como sabes ahora buscas uh -huh. en internet eh, tabla de tipos eh, cosas sabes ataques y tal y ya tienes todo y en el pasado era como, joder, no sé, la, la gente va a pensar que tengo 50 años, tío, que yo también soy milenial, lo que pasa es que cuando llegué, cuando te reiceno, yo he vivido lo de conectarte con el modem y que hagas pitititos y movidas así, muy poco, pero ahí estaba
0: <risa> Buena época esa, ¿eh? todo, todo era muy distinto también. Y cómo entraste al mundo de la tecnología, pero ya no a nivel usuario, sino ya más en el mundo profesional, ¿cómo fue tu experiencia? Pues el tema, yo creo que está muy ligado, porque al final
1: mmm, no era solo el hecho de jugar a a juegos a ordenador sin coger confianza con el ordenador o sea yo era el típico sabes que si en el colegio había ¿sabes? la gente no sabía manejarse en el Word no sé qué me preguntaban a mí sabes y yo uh -huh. yo, yo no tengo ni idea ¿sabes? O sea, pero yo cogía hacía cuatro clics en plan probaba un poco y, y lo hacía no o intentaba resolver de alguna manera o, o tu madre le preguntaba algo lo típico no que parece que ya sabes de todo porque esta es como el informático ¿no? y yo pero, señora yo, yo quiero jugar a Pokémon no quiero imprimir no cambiar el caso de... pues el tema es que eso no sé parece una chorrada pero yo creo que eso me hizo conger confianza, ¿sabes? En plan, no... Al final eso derivó en que empezaste a estudiar enfocado a la carrera de Ingeniería Informática. Y, bueno, eso no... Realmente no es que sea profesional, lo creo, no lo creo ya van a así porque al final te dan muchas bases, pero la carrera sí que peca en cosas como tener tu primer trabajo, es complicado, ¿no? Hay, hay un gap ahí entre tu conocimiento y tu aspiración profesional o a dónde tu primer trabajo o a dónde quieres ir, ¿no? Entonces, sí. eh, en ese momento estaban surgiendo los, los bootcamp y uno de los primeros fue Ironhack, ¿vale? vale. Y y, y, el, y la manera en, en la que yo me acerqué a ese bootcamp en esencia es aparte de que no tenía dinero para pagar el, el bootcamp ni, ni mis padres me lo iban a pagar que no tenían dinero eh, lo que hicieron los de Hack fue organizar un concurso a nivel de universidades vale que, que el premio era eh, estar pecado para una edición de Hack. Y, y, y el concurso consistía en programar la inteligencia de un tanque de un tanque de combate imagínate un escenario cuadrado tú tienes un
0: tanque y tú
1: tienes que programar en, en un tick del juego qué tiene que hacer el tanque por ejemplo si el tanque si detecta a otra persona, hacia qué lado que hace, ¿no? Si se mueve en dirección vale. contraria, si va hacia el tanque, si dispara una ráfaga, si dispara poco a poco y va moviéndose, ¿sabes? La parte de arriba del tanque para que se mueva, para que dispare como en círculos. Básicamente uh -huh. tenías que programarlo. En, era muy sencillo, ¿no? Era, ¿vale? Suena como programar un juego, pero al final era como tú tienes un, hay un for ahí, un loop y tienes que programar qué quieres hacer más. Sí, en consola, ¿no? Sí, típico ejercicio de universidad también. Era en ruby, pero vamos, que el lenguaje tampoco influía. El sí. tema es que yo gané ese concurso y fue de Ironhack yo creo que gané, entre otras cosas, porque la gente al final no se enteró mucho de ese concurso o, o Iron Hack. Sé sí, sí que es cierto que, como estaba empezando Ironhack no, no no tenía como una demanda gigante, ¿sabes? Como que aún tenía que tener presencia y hicieron eso un poco para hacer imagen de marca y se a conocer y tal. Y como había poca gente compitiendo y había gente que no solo o mensajes, ¿sabes? en el tanque da vueltas en círculo, todo loco. Y yo me hice una estrategia de ve, busca la esquina, hace un triángulo de la esquina para esquivar balas, ¿sabes? Como que me lo ocurre un poco más el resto, pues al final eh, fue. Mi tanque sobreviviendo a las batallas y al final gané. Y dije: Vaya, he ganado. para qué? Ahora me tengo que ir a hacer un bootcamp. Me fui a Barcelona a hacer el bootcamp, que aparte me lo cogí en inglés. Y dije: Venga, el, un triple, no, venga, no tengo ni idea. Voy a hacerlo en inglés también, perfecto. Entonces fue un verano <risa> para recordar. La verdad es que me lo pasé muy bien y aprendí un montón y hice un montón de amigos. Y joder, estoy súper agradecido por hacer ese bootcamp y sobre todo a esta que me acuerdo que fue el manager de Ironhack que organizó todo eso y que fue de los primeros que dio los primeros pasos en, en Ironhack en ese sentido. Así que bueno, eso me, yo creo que al final me ayudó un montón porque me complementó todo el background técnico que ya estaba cogiendo en la universidad de estructura de datos, de algoritmia, de, de aprender a programar, ¿no? Y eso lo combinas tener más cultura a nivel profesional de, de como te decir yo, de aprender las tecnologías que las empresas demandan. No sé, como que ya convergen las dos cosas y te hacen mucho más eh, no sé, como más, un skill set de base más apropiado, ¿no? Entonces, no sé, en mi vale. caso, yo no, claro, eso fue mi caso particular. Ya otra gente tendrá que valorar si le punde o no le punde o si prefiere estudiar un curso, lo que sea. En mi caso fue un win, la verdad. Y a partir de ahí ya fui aprendiendo, bueno, cogiendo más cultura con empresas y cambiando un poco de rol empresas y aprendiendo un poco ya la dirección que ya me gustaba más.
0: Pues no, no conocía gente que hubiera hecho carrera más bootcamp porque claro, hoy en día también lo enfocan mucho a que en vez de, ¿no? Más que complementar y me ha gustado bastante, suena muy muy interesante de casi como un posgrado, ¿no? Puede ser de has hecho la carrera sí. de informática o alguna ingeniería y te acabas de especializar. De hecho,
1: de hecho cuando, cuando yo, a ver, no me van a odiar la gente pero cuando yo hice el curso, a mí me gustó un montón porque de hecho, a ver, tú piensa que para hacer un curso en verano, eh, cuando todo el mundo está disfrutando de la playa o sus vacaciones, ¿sabes? teniendo la carrera encima también o sea, quiere decirte o te gusta mucho o eres un maso, ¿vale? Mm -hmm. entonces el tema el tema aquí es que eh, cuando Ironhack hizo eso ellos se enfocaban digamos que el target de, de su bootcamp es ese, es ese tipo de gente pues que ya tiene una carrera o tiene otra y quiere aprender más ¿sabes? es como por así decirlo como gente que quiere estudiar más o, o siempre está estudiando siempre quiere estar aprendiendo ¿sabes? o como yendo como a los superdotados de la clase por así decirlo que obviamente yo ni soy sobre de ni me lo creo ni nada, pero no sé si me entiendes, como que era como un académico Sí, era, y también era muy, muy internacional, o sea, hice el buscan en Barcelona y realmente había poca gente de... había gente de, de un montón de países de Europa, incluso de Australia, creo, ¿sabes? Era como, por eso creo que, que, que el, el target ha ido evolucionando ahora inevitablemente es más grande, ¿no? porque también pues eh, atrae más gente a... y no hace falta que sea tan pero por ejemplo cuando yo di clase me acuerdo que un profesor que me JavaScript estaba trabajando en Spotify y ahora trabaja en Facebook. Se llama Rafael, Rafaelca en, uh -huh. en Git. O sea que era también gente muy top. Simplemente el acercamiento era distinto, pero ya te digo es una etapa de bronca que no tiene por qué ser la que la estrategia no es la misma que ahora, creo yo, porque al final sí. eh, no es sostenible tampoco a nivel, joder, no puedes, es difícil traer profesores tan buenos, ¿sabes? A, a tan uh -huh. tan decidido, porque al final esos profesores pues tienen su propio trabajo y tienen su propia situación está. Entonces pues, bueno, yo creo que para esa primera edición de esa manera y ahora lo hacen ligeramente distinto o, o distintos uh -huh. más. Entonces bueno, yo estoy contento por lo que hice y hice el Iron Hack, bueno
0: no, y seguro que el de ahora está también muy bien simplemente todos los bootcamps han cambiado un poco el modelo ¿no? sin más es otro modelo eh, claro
1: yo creo que sí, también tú, es normal, es normal. ¿mejor
0: que el anterior? no lo sé si lo sí. hacen es porque entendemos que sí Entonces. Ya, ya. Bueno.
1: yo me quedo también con una cosa que ahora me río pero ahí no fue tan graciosa y es que mm. cuando, yo, el, el curso, cuando yo hice el bootcamp como el lenguaje solo estaba Ruby vale, era todo 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 Ruby era Ruby Ruby on Rails y todo un poco de lo sistema de ruby se da un poco de javascript uh -huh. pero en el sentido de que tú al final pues hay un, es un bootcamp web y algo de javascript tienes que saber no por mi perfil yo soy súper javascript <risa> y de hecho joder me, me, me llegaron a llamar la atención en el bootcamp esto lo cuento como anécdota vale porque al final pues uh -huh. yo ya me llevo muy bien con gente de, de ahí pero sí me dijeron oye que te hace un bootcamp de, de ruby lo que sé sabes no te pongas a que hacer copy script ni sabes no si <risa> sí, un poco el patrón de la clase pero claro ya te digo también que no sé como ya empezaba a hacer proyectos por mi cuenta, aunque fueran muy pequeños, ¿no? Pero ya era como que ya uh -huh. tenía un poco el gusto de hacer más cosas. Entonces, bueno, al final el lenguaje lo de menos, porque son muy parecidos y... Pero bueno, ya me gustaba, me gustaba más el ecosistema de JavaScript y ya al final, pues, me metí mucho más en, en, en eso. Súper interesante, la verdad.
0: Me ha gustado. No, no había caído, o sea, de hecho, es algo que sabía, pero como que no pienso sobre ello, ¿no? De cómo han cambiado, cómo eran antes, cómo eran ahora y cómo, cómo todo el mundo del software no para de cambiar todo el rato. Y es súper interesante no echar unos años atrás, porque no hablamos de hace 15 años. Hace unos pocos años y ver cómo bueno, va evolucionando todo, ¿no? Todos estos cursos. Oye, hablemos sobre, sobre tu primer trabajo. ¿Cómo fue? ¿Dónde empezaste a trabajar tú? Pues a ver, eh,
1: pongámonos que yo acabé eh, Bootcamp, ¿vale? Estaba en Barcelona. Uh -huh. Entonces, al final, la idea más seguida de, después de ello, de eso, fue una cosa que hace, que hace muy bien Ironhack que es que te ponen en contacto con el personal del sector, ¿vale? Uh -huh. y, y bueno, hice varias entrevistas ahí, a ver también conocer el ecosistema, porque obviamente el ecosistema que había caído en Barcelona o en Madrid, pues supera por mucho el que pueda haber en, en yeah. otras ciudades. Y cuando estás ahí te das cuenta, ¿sabes? Que, que, por ejemplo, yo soy de Murcia y te cuesta encontrar a alguien o organiz, simplemente organizar un evento que es muy distinto ahí, o sea, o sea, no tiene nada que ver. Y ahora supongo que sea mucho o sea, mucho más grande o habrá mucho más gente, etc. Entonces, eh, al final, empecé a trabajar ahí en un puesto de... Empecé a trabajar en una empresa se llama Rakuten, no sé si
0: mi equipo preferido.
1: <ríe> cuando yo Ay, no trabajaba pasa. ahí, el lema era Rakuten es ¿vale? Y, y salió un cocinero famoso no me, no, no me acuerdo de mí el nombre tío pero sé que era un cocinero bueno cocinero o pseudo cocinero o no sé ¿sabes? o mundo de la tele y cocina no era el guiñano yo, es otro pero no es chicote bueno ah, sin ah, más
0: <risa>
1: <risa> casi nada vale eh, nada empecé simplemente que gracias a ese vínculo pues empecé una prueba técnica y empecé a trabajar ahí y estuve ahí un tiempo y luego estuve ahí un tiempo pero claro no ahí hacían rubio en Ruby on Rails y yo quería ya hacer cosas más de, de mi lado de Javascript y aceptar un poco más mi bases que tenía y quería practicar un poco entonces ahí en, en esa empresa como ya era otro stack que realmente no era como de mi interés o que no sentía que sabes que era mi evolución busqué una empresa que se llama Audience ¿vale? Uh -huh. que son de Córdoba ¿vale? y lo curioso de esta empresa es que yo siempre claro yo estaba en Barcelona pero quería volverme a mi ciudad que era Murcia o, o simplemente cambiar de aire y, y y lo curioso de Audience o por qué acabé en esta empresa es que reclutaron en remoto lo cual es un poco uh -huh. raro en ese momento uh -huh. porque eran como en 2015 o sea estaban prácticamente Inventando, trabajar en remoto. Hay muy pocas empresas que sea realmente remoto sí. y aparte yo era Junior, ¿sabes? O sea, normalmente no vas a confiar tanto o un Junior bien la soltura a nivel profesional como para que. No, no, ya no es un tema de confianza, es un tema de que al final tú vas a tener preguntas o vas, o vas a necesitar ayuda y estando en remoto obviamente es, es un poco más complicado. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Que yo, bueno, eh, puso la oferta a Alfredo, Alfredo Artiles, que es el TDO de Audience, ¿vale? A mí me gustó mucho, el, eh, me parece que la oferta tenía el el número de teléfono o no sé cómo acabé o lo hablé por Twitter y me lo dio lo llamé uh -huh. y al final fue un poco eh, decirle oye me gusta mucho la oferta obviamente yo soy junior y seguro que me falta experiencia yo me gustaría un sitio donde pueda crecer o sabes o tener un poco de proyección quiero aprender Javascript también vosotros tenéis todo el que en Node que eso también era como muy eh, extraño ¿sabes? porque me parece que cuando sí. yo entré iban por la versión sí, de Node
0: decir, moderno ¿no? para la época pero hablar de moderno en 2015 también se me hace raro pero sí que yo, ten,
1: que yo recuerde yo creo que llegué a migrar el, el parte del código de Audience, o sea, no de 0.0, cero, cero Luego a partir de ahí ya salieron versiones, me acuerdo que salió I.O.J.S y luego la versión 4, 6, 8, 10, algo así, ¿no? Pero uh -huh. para, para que veas, no tenían la versión, digamos, 1.0, ¿sabes? Que estaba un prematuro el asunto. De eso, sí, sí. yo me acuerdo que en esa época yo programaba un montón en CoffeeScript, pero porque CoffeeScript era lo más moderno que podías usar en ese momento. O sea, CoffeeScript era el, lo, que ahora, lo que ahora es full, es verdad CoffeeScript que obviamente ya está más, deca, más, más muerto que, pero porque básicamente al final era una tecnología que, que nació como transición ¿no? entre el JavaScript HubSpool, y lo que ahora ya es eh, los módulos y todo el tema entonces bueno me dijo pero vale, wow, todo genial hazme la oferta hazme la en JavaScript y hazme la oferta hazme la, la prueba de código porque había una prueba de código y Alfredo siempre me recuerda que yo le envié la, la prueba en CoffeeScript yo no recuerdo que me pusiera que no voy a estar en CoffeeScript pero bueno que al final fue todo bien entre ahí estuve súper contento y Alfredo vamos eh, lo conozco y, vamos, ya el, el lazo que tenemos ya se queda para siempre. Entonces, me trataron súper bien y no sé, también tenía mucho respeto al principio en trabajar en startup porque, uh -huh. no sé, ver, como, no te voy a decir historias de terror, pero depende de qué startup vayas, pues a lo mejor está mejor, va peor, eh, a lo mejor te gusta y te quedas, o a lo mejor en tres meses te quieres ir, ¿no? Entonces, yo, yo quería buscar un sitio que pudiese estar tiempo para crecer eh, o para mejorar mis skills ¿sabes? Al final yo busco un poco eso, eh, estar más a largo plazo. Siempre hago una Apuesta a largo plazo más que me importó. Que obviamente, si sí, sí, me salió bien, ¿no? Pero podía haber salido mal y que no me gustase y me tuviese que mover a otro, a otro curro a los tres meses o lo que sea, ¿no? Pero en mi caso, pues, sube, sube
0: contento y vamos, lo aproveché un montón. ¿Y cómo es que decís hacer apuestas a largo plazo por las empresas? Es decir, hoy en día es raro, por decirlo de alguna manera, eso está la moda de los job hoppers y todo esto, ¿no? ¿En qué te basas para decir no? Yo prefiero pensar algo a largo mi relación con esta empresa.
1: A ver, es difícil de contestar porque yo creo que es algo muy personal en mi caso yo uh -huh. creo que a largo plazo es donde yo voy a aportar valor vale no puedo ser sabes yo no me cuesta mucho pensar que yo esté tres meses en un sitio y que me tenga que ir o que, o que quiera irme y ya está como que ya está acabado ahí el tema no como que claro. como que ya no no sé me cuesta mucho porque al final es que también no sé cuánto ya he dicho tres meses pero no sé un año también incluso puede ser poco no no sé
0: uh -huh. porque
1: al final con todo lo que tienes que aprender cuando te esterilizas en un sitio sabes integrarte eh, saber cómo el producto saber un poco el base eh, saber un montón de cositas la que realmente no estás aportando, es como que y cuando ya estás haciendo ya te vas a ir, no sé, como que al final yo si quiero entrar en un sitio, estoy pensando en, en quedarme el máximo tiempo posible o al, fin, o al final lo que lo que estoy buscando es llevarme la mejor experiencia y eso va a llevar un poco más de tiempo y yo creo que, es, yo creo que por, por el lado de la empresa también buscan eso, es decir, en un proceso de selección, que una persona te vaya a los tres meses, yo diría que es un fracaso, ¿no? Porque al final uh -huh. estás in, involucrando un montón de, de tiempo, de esfuerzo, que hacían dinero, ¿no? De, de recursos humanos, de tener tu portátil, de un montón de cosas. Entonces, por eso yo creo que en el caso de Audience o Alfredo, ¿qué pasó? Hicieron una oferta muy buena, en el sentido de que la oferta contaba todo lo que era la empresa y todo lo que hacían, ¿sabes? No había cosas ocultas, no había ¿sabes? Oye, he dicho una cosa y ahora es otra. Sí, Porque sí si que yo he ido, por ejemplo, a empresas o he trabajado en empresas que te han hecho eh, lo típico que te hacen en la prueba de pizarra blanca, de algorilla, de, ¿sabes? De la leche, y que tú estás ahí, ostras, trabajar en la NASA, y, y luego resulta que estás trabajando en un framework de Ruby on Rails y dices, bueno, a ver, esto no está mal, pero claro, yo he hecho una prueba con unas expectativas, ¿sabes? Y ahora mis expectativas están mucho más altas y ahora estoy haciendo una cosa distinta. Entonces, en el momento en que tú alineas expectativas con el recruiter, yo creo que es un win para dos partes. Es decir, si, si tú eres la persona para ese puesto, cuanto antes lo sepas mejor y si no lo eres también, porque al final es una negociación entre, entre las dos partes, ¿no?
0: Es súper interesante lo de las pruebas técnicas complejas. Han sure que siempre me han puesto muy, muy nervioso, la verdad es que tengo que decir que y esto no sé cómo importante es que lo diga, pero yo nunca he tenido que hacer una prueba técnica estoy repasando, yo, yo en verdad he hecho tres entrevistas en mi vida y, y las tres pues tuve la suerte de, de, de entrar y, y nunca me hicieron prueba técnica y hacia el otro lado llevo ya seis años entrevistando a gente y nunca he tenido que hacerle a nadie una prueba técnica ya ni fácil ni difícil directamente porque sí. es que no, no me gusta nada la situación de que es muy como una evaluación ¿no? de de, de ese momento o mandar de ver esa casa no sé es raro soy mucho más de ver la actitud de la persona y los conocimientos repasar qué proyectos has hecho cómo has afrontado los problemas yo qué sé por ejemplo hay a mí una cosa que me gusta mucho preguntar porque a mí me costó mucho aprender que son los patrones nunca pregunto dime este patrón si digo oye cuál es el patrón que más te gusta o que sueles utilizar no sé qué para ver si sabes sobre el tema no no te digo oye eh, necesito que me escribas en esta hoja cómo harías un strategy pattern para un tanque no el ejemplo que ponías tú antes que a veces engaña mucho, ¿no? Si te enfrentas a esa pregunta porque dices, ostras, esta gente cada vez que va a aplicar un patrón se pone a analizarlo, se juntarán tres en una sala dibujando, ¿no? Y quizá creamos falsas esperanzas como te puede haber pasado a ti en sí. una entrevista. Me parece súper sí. interesante.
1: Yo en ese sentido, a ver, yo creo que hay cosas que, que son importantes, digamos, que tengas interiorizadas, ¿sabes? Sí. O que de alguna manera tengas cierta práctica o, o sepas de alguna manera que está en tu mente, ¿vale? Y otra cosa es si ya estás en el momento... Ya estás en el momento en que estás estudiando un libro, tío, para pasar una prueba técnica, claro. igual ya es, ya está pasada de rosca un poco. por suerte yo, yo creo que yo creo que las pruebas técnicas a nivel de pizarra en blanco y cosas así. Se, se van a, yo creo que nunca, no van a desaparecer, pero bueno, ya no, yo creo que ya no son tan populares, ¿no? También mm -hmm. te digo que eso fue algo que todas o sea, las grandes tecnologías como Google o, o Apple o lo que sea, ¿no? Y para varias situaciones no hace falta una prueba así. Claro, ¿no? lo que tú sí. necesitas es saber un poco a poco, saber un poco lo que vas a hacer en tu día a día, o incluso una sesión de programming puede estar bien, ¿sabes? O, o simplemente, ¿sabes? Pasar, ir a la oficina y ver cómo trabaja o ver qué hace o en qué se dedica, ¿sabes? Como que al final lo que tú quieres saber es realmente qué vas a hacer en tu día a día, mm. más que otra cosa, porque al final es que tú tengas una visión y que la empresa te impre esa visión un poco o si te hace una cosa, hace la prueba de una cosa y luego es otra distinta, pues es cuando hay el desastre,
0: ¿no? Dices, ¿qué ha pasado? Te, te hacen una prueba de arquitectura y acabas haciendo formularios, ¿no? Quieres decir... ha pasado. <risa> okay. ¿no? ¿Te ha pasado, ah, vale. No, así, pero de, de, de ese estilo ¿no? que al final he dicho, joder es sí. una prueba pero o sea, él me he preguntado ¿no? y sobre tu situación actual laboral cuéntanos porque es concreta y especial no, no es súper típica. entonces me gustaría hablar mucho de eso no hablaremos tantísimo porque estemos cuatro horas hablando de ese tema pero cuéntanos ¿cómo está ahora tu día a día laboral?
1: pues con todo esto de primer trabajo y hacia dónde ha derivado es que yo siempre he sido un poco de aprender haciendo cosas ¿vale? de hacer bueno al principio hacía mucho paquete de npm y ahí viene la coña de que hay un paquete que tiene tantas descargas o lo que sea pero porque hay, al final se hacen muchos pues uno tiene que tener ver, tiene que pues cierto, mundo, no hemos ¿sabes? dicho cuál es es que la vergüenza tío que,
0: escúchame eh, eh, es uno muy <risa> chorra me acuerdo que es uno que hace una tontería y ya ¿no? porque es, tienes cosas es, muy guay si tienes ese paquete luego
1: es literal un array de emojis ya está o sea no lo pienses es eso es eso publicado en el registro de npm ¿qué pasa? <risa> que esto es una dependencia de, de webpack ya está y entonces eh, parece que soy me aquí este, es que tengo certificado de que trabajo con Facebook pero no es verdad no eh, de hecho no sé siempre estamos con la coña pues a ver si metemos un minero de Bitcoin ahí o a ver qué pasa ¿no? o rompemos la versión o pero no eh, no sé yo lo puse un día y se ha quedado ahí entonces hasta que webpack no deje de usarlo que probablemente sea nunca y aparte quiero decir te queda muy composo decir a mí pero a mí eso vamos ni me va ni bien que decirte y me no, da no hace no, 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 nada ¿sabes? Es que como, muy bien y luego tienes proyectos que seguro que dices a este proyecto estoy orgullado sea, tampoco lo haces no buscando que alguien
0: sabe que te den como la palmadita de no, no, le... Es, quizá te da un poco de rabia ¿no? el haces una chorrada tiene mucha repercusión curras un poco no y <ríe> ese es el tema que
1: da más rabia que otra cosa lo piensas mm -hmm. y le, pues, bueno haces la vida ¿no? no sé sí, sí, es lo que hay y volviéndolo al tema sí yo empecé haciendo costillas así con más o menos éxito como has podido ver <risa> pero al final era como yo lo adopté como una manera de trabajar es decir, siempre que estaba una tooling o algo pequeñito para resolver un problema muy concreto tenía muy interiorizada la filosofía uni, ¿no? de hacer algo que lo haga muy bien y úsalo para esa cosa en concreto y al final lo que va a hacer, lo que va a hacer tu work va a ser juntar pequeños utilidades ¿no? también muy uh -huh. lucra con, con la programación funcional en cierto aspecto entonces simplemente empezar a hacer cosillas pero, así, a, aparte es que me gustaba porque era como que el círculo se iba retroalimentando es decir tú hacías eso lo ponías en tu e ishup ya te sumaba como algo en tu portafolio vale entonces no sé como que era como una cadena gratificante tú lo haces lo dejas ahí que lo usas sabes luego han empezado otro proyecto
0: de que alguien le da like no por primera vez en una issue. Claro, eso, vamos, oh. eso, no, eso no se puede pagar,
1: tío. Eso es la leche Cuando dice, ¿eh, alguien, yo qué sé, alguien en Rusia se lo ha bajado, me ha abierto un ISU y me ha hecho un pull request. No, bueno,
0: el pull request es más difícil que ocurra, ¿no? Pero sí, en la issue, eh, sí que pasa más sí. Yo, vamos, a veces si me hacen un pull request
1: de, de que he escrito algo mal, algo mal en inglés digo, joder, tío, la verdad que... Joder, te lo agradezco de verdad, tío. Yo qué sé. Tío. Aunque te han hecho gracias a ti, tío, te hacen ilusión, tío. No, no, sí, está clarísimo. Entonces, no sé, lo adopté como parte de mi, de mi workflow. De ir publicando cosillas y aparte lo, lo que me gusta es que tú cuando ya vas es, vas creando como tu, tu no tu framework pero sí como tu, tu set de utilidades ¿no? o sea tú ya uh -huh. vas a ya tienes o lo que pasa a mí es que al final yo sé ya si he hecho un paquete sobre eso o algo relacionado entonces cuando voy a arrancar un proyecto y necesito algo que haga lo que hace ese paquete pues lo uso ¿no? entonces al final mmm, no sé y lo que más me gusta es que al final terminas programando un montón de cosas es decir pues igual terminas sabiendo de no sé de urls como de cachés como de claro. un cdn o lo que sea entonces tienes un montón de cosas Y cómo se usa Entonces me ha aportado Me ha un montón o sea, Digo aportado Como si fuera en pasado Ahora también o sea, también lo hago no, no tan bestia Porque antes era como Antes antes había cosas Que, que el, no, no tenía sentido o A lo mejor antes Pecaba demasiado de Igual un paquete de una línea ¿Cuánto, cuánto es el mínimo de líneas? Que debía ser Cuestionable de publicar ¿No? Pero ahora ya Ya luego un poco Bueno, pues sí que veo O muchas veces lo que hago es que eh, Si sé que hay en dos sitios se si hace algo parecido Eso ya me va diciendo De que a lo mejor puedo hacer algo Y unificarlo Y usarlo ¿No? Pues por, por ahí va un poco los tiros. Eh, enlazando todo esto con el trabajo que en principio dices no, que no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero yo al final fui construyendo un servicio que se llama Microlink que básicamente el servicio lo que hace son navegadores en nube, ¿no? Y tú lo que le haces al navegador es decirle sí. lo que tú quieres que, ha, que haga. Si quieres sacar HTML, hacer un PDF, hacer un screenshot, si quieres que haga eh, acciones automatizadas de, oye, dale clic aquí, espera este evento o busca ese selector y dame el dato, ¿no? Y al final eso es un sí. navegador en la nube. Tiene un montón de... Y aparte es una buena superficie para construir un montón de productos, ¿no? Entonces, mmm, no sé, una cosa llevó a la otra y fui un poco hacia esa dirección y ya di un poco el salto y también fue ahí un momento en el que tenía cosas en internet, pero no había dado como la manera de monetizarlo, ¿no? Como decir, oye, ¿en qué, qué hago? ¿Pido cafés? ¿Me hago un Patreon? ¿O cómo, cómo hago para dar un salto de profesionalizarlo, ¿no? De esta, me gusta mucho esa conversación porque es como mucha gente en, en el mundo open source al final tiene muchas repercusiones. Eh? Al final tú en una empresa estás usando o pensó todo el tiempo, pero todo el uh -huh. tiempo. Y no hay una manera de que eso vaya de vuelta a la gente que lo mantiene. Es complicado porque la gente que lo mantiene realmente no está pensando en ganar dinero per se, ¿vale? Claro. Por hacer. Pero sí que es cierto que muchas veces en la empresa no hay ni el pensamiento de, oye, pues vamos a donarle o vamos a hacer algo con este chico o lo que sea, ¿no? Uh -huh. No lo digo por mí, lo digo
0: no sé, por un montón de sí, cosas. No, pues, pues, hay contamos... un montón de paquetes que han desaparecido por el camino y eran súper importantes. Claro,
1: entonces yo mi, mi manera de modelar ese problema fue crear un servicio, fue hacer lo mismo, pero haciendo una apuesta de valor, poniendo algo online que la gente pueda comprar, ¿vale? Y al final lo que tú estás pagando es el precio de, de yo mantenerlo, de seguir evolucionarlo, ¿vale? Es como, también te digo que todo esto fue antes de GitHub Sponsor, antes de claro. Patreon, Entonces, fue una idea, fue un acercamiento que al final yo lo que hizo clic en mi mente es tengo que poner algo para que la gente pueda comprarlo y, y que sea útil y que al final, mm. bueno, también es el modelo de muchas empresas, ¿no? El tener algo open source y luego tener la versión de pago que es Totalmente. como, ok, tú tienes hacer esto self hoste, tú puedes bajarte y tú puedes crear tal, pero la apuesta de valor no es esa la apuesta de valor es que no tienes que mantenerlo, que todo funciona, que el loop time es 99% ¿sabes? Entonces, sí, sí. yo he ido por ese camino. Y hasta diario... Es, de... es de los
0: caminos que más me gusta, ¿eh? Para, para esto, yo que no gano un duro haciendo open source, pero me parece súper chulo porque se parece mucho a los juegos de antes, de pruébalo, eh, úsalo tal, y si te mola, pues nosotros nos encargamos de darte toda la infraestructura necesaria y te cobramos por, yo, entiendo que por uso o lo que sea. Yo
1: creo que hay, mu hay mucho beneficio porque al final si alguien ha acabado usando tu librería es por algo es porque hay un problema muy concreto sabes yo no voy a yo no pongo publicidad en google o, o sea, no tendría sentido me entiendes eh, y... simplemente la gente que tiene un problema similar o está intentando resolver un problema similar de alguna manera acaba encontrando x librería que forma parte de microlink no entonces al final por inercia o por naturaleza o de manera muy orgánica terminas usando microlink y al final es como oye pues para qué voy a hacerlo yo si ya el servicio lo hace por mí y, y, a, y aparte la pretensión del servicio no es ganar dinero es simplemente pues, es mantener el servicio y que siga evolucionando y que sigan adquiriendo funcionalidades. pues Para mí es un win porque puedo vivir de ello. Que eso hace que el producto siga evolucionando, que yo tenga más cosas que programar, más paquetes que crear. Entonces es como una rueda, ¿no? Y por eso también yo creo que acompaña lo que te he dicho de la visión a largo plazo. Si mucha gente me ha dicho, pero bueno, la dan una ronda o que no cuestionará de o sea, cada, un, cada empresario, lo que sea, las condiciones que, que hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Pero para mí es muy satisfactorio el tener que programarlo, ponerlo online, que la gente lo use. Es como ya un Círculo que no necesito tampoco una gran inversión de dinero, tú puedes hacerlo. Ya, ya el dinero viene de la gente que lo usa, desde los propios sí. eh, usuarios son los que están financiando el proyecto. Entonces. Bueno, no
0: también sé. dice mucho de la corriente esta que parece que hay ahora de que todos son startups, es decir, no todos los servicios tienen que ser una startup. No sé si tú has visto alguna vez post de 10 startups en 10 semanas, no sé qué cosa, y antes eso llamamos app o web y ya, ¿no? Yo Para creo que son una bueno,
1: yo, ¿Cuál es la línea en lo que.? ¿Cuál es la línea en lo que una, una empresa tradicional y una startup. ¿sabes? Yeah, yeah. Yo creo que la línea es, eh, sí, obviamente, pues una startup se supone que tiene una capacidad, de unas aspiraciones de multiplicarse muy rápidamente, pero bueno, la mayoría de cosas no son startups, honestamente, son uh -huh. proyectos o son empresas o, ¿sabes?, Uno, por, por poner algo en producción Es que si no yo tendría 50 startups, ¿sabes? Y no tengo ninguna. No Entonces, al final una startup, yo como yo lo entiendo es eh, levantar capital para llegar a un objetivo, porque tienes un negocio que quiere multiplicar por 10 de un año, ¿vale? Y al final veo una startup como algo que puede ganar mucho dinero en un poco tiempo o algo que a lo mejor el año que viene no existe, ¿sabes? Las dos, mm. las dos, y mi apuesta de proyecto es totalmente distinta. O sea, yo lo que quiero es el, el, el mantenerme a largo plazo es lo que hace el servicio que sea más fuerte porque yo no tengo yo no tengo la atracción de una startup, yo no tengo, ¿sabes? A nivel financiero ni el dinero para hacer ni para pa tanta publicidad. Yo lo único que puedo jugar a mi favor es hacer pequeñas cosas, hacerlas o intentar hacerlas muy bien y que la gente cuando le use el servicio tenga un, una muy buena experiencia aunque sea poco pero que tenga una buena buena, buena impresión del servicio y eso vaya a generar otra
0: a lo cabo del tiempo por eso la apuesta siempre es a, a largo plazo uh -huh. sí, sí, está claro Oye, para estamos en ese momento en el que me empiezo a ir de las ramas y me encanta porque olvido el guión pero has hecho una cosa súper chula que es product hand y tú que tienes la experiencia de haber puesto bastantes proyectos ahí me gustaría un poco que nos contaras en cuál es tu experiencia o qué te aporta poner proyectos en product Hunt. ok, pero
1: cuando dices product hand solo quieres esa plataforma o te refieres también a Hacker News, Indie Hackers, sabes un poco Cualquiera que otra que digas que no tenía
0: ni idea de que existía.
1: Las que quieras. Al final, yo creo que lo que bueno yo y lo que creo que la mayoría de gente busca cuando pone algo en producen es un poco hacer showcase, ¿no? De lo que han hecho. Uh -huh. De bueno, aparte de que la gente te descubra, pues un poco es un espacio para que tú puedas contar que haces el proyecto, que tiene bueno y que eso a a atraiga gente. Haciendo, no, no termina de ser un canal de marketing, vale, pero es un canal de marketing muy orientado al mundo tech y muy cercado usuario, porque muchas veces ahí tienes conversaciones interesantes con gente que está muy metida en el tema, ¿vale? Otras veces no, uh -huh. otras veces simplemente, pues mira, cosas pues has tenido suerte. Igual que ha dicho Produjan, yo, yo he publicado un montón de cosas en Hacker News y no he tenido ese momentum que tiene mucha gente de que se vuelve viral, que es un montón de visitas, ¿sabes? No, uh -huh. hasta ahora no me ha pasado. Lo he intentado, pero no me ha pasado. Y en Produjan, bueno, a, fund, a veces ha funcionado mejor que otras más. No, ¿sabes? No tenían tampoco ningún reconocimiento escandaloso, no. Pero creo que lo, que lo guay de todo eso es, al final, tener un poco la actitud de ir contando cómo va final el producto o qué va pasando o cómo, sabes, ese acercamiento de, oye, pues mira, este mes he hecho esto y me apetece contarlo. Al final lo es como tener pequeños calls. Yo lo que empecé a hacer, por ejemplo, en MicroLink, uh -huh. más que ponerlo en Product Hunt y tal, que también, pero eso es más cuando es algo como más épico, pero ya, sabes, cuando ha llegado una milestone de, oye, hemos implementado un, un, un nuevo vertical de producto, ¿vale? Entonces tiene el suficiente peso por sí mismo para ponerlo en Product Hunt y generar un poco de conversación en cuanto al tema. Yo lo que empecé a hacer ligado con eso, es hacer un, un changelog del producto de MicroLink, digamos. Entonces tú pones microlink.io barra changelog y sale cada mes qué cosas se está haciendo. Obviamente, está haciendo un montón de cosas, pero como que intento como resumir ahí como los highlights, ¿no? Oye, pues mira, ahora con MicroLink hemos añadido este parámetro, o, ¿sabes? O ahora hemos en el performance un 30%, podemos hemos actualizado claro. esa librería, ¿no? Entonces te va dando un poco feedback de que aunque el producto desde fuera parezca el mismo, simplemente porque la landing page es la misma, o la API ¿sabes? Lo que devuelve la API es eh, parecido ¿sabes? es Jason ¿no? sin más pero internamente han cambiado varias cosas entonces está esta situación de, de evolución ¿no? y que la gente que, que te pueda leer puede decir hace un año estaba en este punto y ahora tienen esto ¿sabes? como que te, da, te va dando un poco de, de snapshot sobre el tiempo de cómo va evolucionando el producto yo creo que ese es el punto ¿no? y, y luego ya ligado con Product Hunt pues hay mucho de mucho de building products in public ¿no? De, de hacer cosas en público y que, y que sea un poco showcase de oye estoy trabajando en esto pero yo creo que al final es, es muy parecido a, a GitHub, ¿no? Al final es una. Sí. A capa, es una capa distinta de abstracción pero tú cuando estás publicando un GitHub es al final para encontrar más gente, ¿no? que puede interesar en el problema, que sea público, que te haga un pull request, claro. es un poco así, pero a otro tipo de nivel también, o a nivel de producto, a nivel de diseño, a, al final es un foco de atención para, para un montón de cosas que puedes estar haciendo y que puedes contar sin más
0: Cambiando totalmente de tercio un tema que, que me gustó mucho sacar para también un poco, lo poco que podamos hacer, visibilizarlo es, sí. ¿cuál es tu experiencia con el burnout y el crunch? Sé que los conoces mostraré un poco que me hablarás de lo que has visto
1: pues a ver es que tengo una opinión muy chunga de esto ¿no? Perfecto. es un, es, es un tema muy chungo yo mi impresión mi impresión en general es que me parece lamentable o sea lo digo así porque eh, el crunch sí que está muy relacionado con el mundo de los videojuegos pero al final no sé son un poco siempre es poco ¿no? como diciendo con todo lo que ha evolucionado todo con las técnicas que hay de agile de lean development llámalo como quieras ¿vale? simplemente al final es no hacer un, es técnicas para intentar estimar el tiempo ¿vale? de una manera más fiable que todos Hemos he estimado mal vamos todos no que yo ayer estimé mal Puedo decirte que todos son cosas es algo inherente a nosotros que, que no podemos hacerlo bien simplemente sin más y, y, y lo asumimos pero que cosas como el crans sigan pasando yo creo que realmente es que las empresas que hay detrás de esos proyectos es que no quieren cambiar o sea o realmente tienen unos managers al final es una cuestión de, de, de manager, ¿no? de que hay gente que no sabe dirigir proyectos y esto conlleva promesas que no se van a cumplir sin más y al final recae sobre la gente que es, está abajo de la pirámide ¿no? ¿no? que son los programadores y toda la gente de desarrollo de diseño y tal entonces claro cuando tú prometes algo no llegas a la fecha pero ya te has comprometido ¿qué haces? Pues meterle caña a los que están abajo ¿no? y por eso la gente se quema y por eso pasa todo entonces me parece no. lamentable que eso pasa en los años 80 cuando no había conocimiento de cómo se evoluciona, cómo hacer algo a nivel de software cómo ¿sabes? mantener el tiempo cómo tener maestro o ¿no? cómo tener ese sprint pero a día de hoy ¿qué siga pasando? No, es,
0: es un poco la gran mentira del agilismo ¿no? que se hacen un curso y dicen que son ágiles cuando es bastante más que eso no, no es leerse un libro yo me acuerdo, he llegado a estar en discusiones que me han dicho, yo es que tengo un curso de Scrum y yo, ¿y a mí qué me importa que tengas un curso de Scrum? Quiero decir, aquí tenemos que ver otras cosas, no, no, podemos podemos valor, ver ver si tiene tiene sentido timings, timings, tenemos que que las cosas, da igual que hayamos leído un libro, que hayamos ido a una charla. Es como que es mucho más más día 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 que, estudiarte un, que sé, un, en, un un, yo qué sé, un no, un curso en marketing de AdSense, no, 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 va de eso. no, 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 de no, 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 de no, no, de no, sino no, 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 ¿no? en algún sentido y la gente cree que es como ya he aprendido esto, venga, vamos a sacar proyectos. Y, ¿no? y,
1: y es un poco lo que te digo, yo creo que vamos, que el tiempo es difícil de estimar, imprevistos en los proyectos siempre hay y, y a poder que a todo es natural que te pase, ¿vale? Pero si, si por regla general en tu empresa consiste en hacer cranks y, no, y comprometerse a cosas que no se pueden cumplir, mm. joder, la empresa básicamente no te valora porque, no sé, puede que te hagan eso una vez y si, si esa es la norma que te hagan eso, obviamente es que no, no les interesa, ¿sabes? Al final, igual como nosotros los quejamos, pero al
0: final el crancing funciona para ellos, ¿sabes? Al final claro, no sí, a... se queja, nos quejamos los que están abajo, al final es lo que hay. No ha sé si te ha pasado alguna vez? A mí como, como buen consultor, me pongo el traje eh, me ha pasado bastantes veces y no deja de sorprenderme porque pasan los años y sigue ocurriendo de gente que no es nada técnica, ni sabe casi nada de software, hace un timeline y pone una fecha para entrar a un proyecto de software, yo, yo lo veo y me río y ya llega un punto en que se lo digo, digo ¿qué estáis haciendo? No? Eh, no, o sea, en base a qué pones estas fechas. Eh, no sé si te ha pasado alguna vez, pero es que a mí me sigue haciendo mucha gracia.
1: A ver, trabajo, uno de contrato que trabajo es en IBM. <risa> Ahí, Ahí te ha aburrido base, alguna vez. Te quiere hacer las cosas bien y otra gente que simplemente vende cosas uh -huh. y al final en su mente piensan que pues, esto uh -huh. es trivial, ¿no? Toda la semana que viene está. Pero es que al final, no, es que al final la gente no, no visualiza el problema, ¿no? Ya no es tanto una cuestión de, de que si algo es fácil o no hacerlo. Es que igual tienes que hacer eso, pero tienes también uh -huh. otros meetings, tienes que hacer un stand -up, bueno, que no fácil o difícil, ya no es, ¿no? Claro.
0: es decir, yo a veces seguramente tardaré menos en hacer no sé, me invento un motor de markdown, pasarlo HTML de cero, que 100 formularios porque los 100 formularios va a un rollazo y puede tardar mucho más, ¿no? Pero que que, que es, hacer es, algo... Que
1: es simplemente tedioso, ¿no? Que no es, no es que conlleve una a nivel intelectual que sea como un esfuerzo titánico, simplemente es que... O, o simplemente a lo mejor la funcionalidad es muy fácil, pero si no, como no está definido bien a nivel de diseño, resulta que no mm. funciona o, o no es lo que... ¿Sabes? Oh, es que en mi mente, o sea, a, a, en términos generales está implementado, pero luego el cómo se siente es como no es lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, que ya está estimado, ¿no? Entonces, no sé, cuando te, cuando te viene alguien y te, ya te da sus propios tiempos, esto es como, no sé si has visto el meme este de que tienes que dibujar Spider-Man o es un vídeo en YouTube, creo, y te no. va tengo, tengo que dibujar Spider-Man y tengo un minuto. Entonces pues lo dibujo ahí con un montón de detalles Ah, o sí, sea, de sí, o sea, no lo he visto eh, con Spider-Man, lo he visto con otras cosas. Sí, sí. Pues tiene un minuto y luego el de, el de 30 segundos al lado, ¿vale? Como una versión minim, más minimalista, ¿no? Mm. Y luego el último tiene cinco segundos dos rayas los ojos ¿no? es un poco eso ¿sabes? entonces si quieres que sí, te haga el sí. proyecto que tú pongas los team y que funcione como ¿sabes? al final hago ¿para qué
0: te me, me gusta? me gusta el símil porque yo normalmente cuando ocurre eso aparte de reírme un poco por dentro lo que digo es que vale para lo que es para esta fecha tendrás que decidir ¿con qué? ¿no? para si tenemos historias de usuario épicas, etcétera lo que es este día empezaremos a sacar cosas y meter gente ¿no? pero creo que empezaré a sacar eh, me imprimiré los tres cuadraditos y diré vale dibújame <risa> Ya, es lo que es capaz de diré, mira, esto lo que haremos nosotros
1: el siguiente nivel de lo que tú dices es que como no da tiempo, lo que hacen es meter más gente entonces como es como claro. parece que,
0: ah, no llegamos
1: no pasa nada, Soy, sois tres personas, metemos diez personas, como si, sí. como si el hecho de que en vez de que hubiese eh, tres personas pasadas a diez, no sea en sí un problema de sí. gestión de personas, de comunicación de un montón de cosas, ¿no? Hay un
0: meme muy bueno para eso o sea, yo la verdad es que el símil que siempre he puesto porque no me sé otro y, y no sé si me encanta, pero es el único que he oído, la verdad es el nueve no mujeres no pueden hacer un bebé en un mes ¿no? que me gustaría tener otros pero ese es el típico que he oído siempre pero hay un meme que me gusta bastante de internet que eh, es de diseñador y te dice eh, pues si, si lo hago yo solo no sé qué tal si lo diseñas tú eh, 300.000 euros ¿no? Porque que cuando más mano metes más opiniones metes al final es peor ¿no? depende para qué ahora sí, ¿no? que lo dices me acuerdo de una frase un meme o de ese sentido es que era algo así como que el agua
1: hierva a 100 grados ¿sabes? no porque mm -hmm. el fuego es más caliente el agua va a hervir antes. antes. Bien, El me me vez, mucho. No lo había El visto, me gusta. Me acuerdo ahora, ¿sabes? Eh, igual lo he dicho mm. mal, pero un poco la idea es, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Al final yo sí, creo sí. que se
0: nota cuando alguien... Pero me o sea, yo a día de hoy sigo explicándolo. Es decir, hace un mes lo he tenido que explicar de que por meter más gente no va a ir esto más rápido. Es verdad que si pones más gente algunas cosas pueden ir más rápido, se puede paralizar algunas cosas, pero es mucho más complejo de, pues si sois cinco meted 15, no funciona. ¿sí? Pero que a día de hoy, 2021, en proyectos de software, seguimos explicando estas... Cosas que no es algo nuevo el software ¿ya? Que, que está aquí, que, que es decir, que la gente con la que tengo que interactuar está eh, gestionando proyectos de software para grandes compañías. No y es como en serio, no lo entiendes. No, no sé, no sé si es porque tradicionalmente, no sé si metes cuatro obreros hacen o mecánicos hacen el coche más rápido. Yo imagino que tampoco en qué contexto ¿sabes? pasa, quieres decir, en qué contexto pasa eso, claro, y que realmente no me funciona funciona. Visto eso porque tú imaginas el de la Fórmula 1, si has de poner cuatro ruedas y pones diez tíos, da igual, tardamos lo mismo. Vale, no, de ruedas, no, no va a pasar eso. No sé, no, no. Hay un momento en el que hay algo que la gente ha visto, mente antes que nuestra generación, que si ponías más gente y eso ocurría. No sé si es, tiene que sí. ver con las cadenas de montaje, no sé, cosas Yo te así. Decir, te iba a decir que, que más grave que eso, que es bastante grave, también
1: hay un tema con los timelines de uh -huh. los, 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 los de ¿no? De cuando entregar un proyecto. Me uh -huh. parece como que se acaba el mundo, tío. Si no entregas el proyecto, es que me, se mueve, no sé, se, se destruye la tierra y se traga el edificio porque no se no sé, o sea, y la mayoría de casos, tío, la mayoría de casos la gente se inventa eh, cuando hay que entrar en un proyecto porque realmente no hay ningún no hay, no hay ninguna cosa que hacer, ¿sabes? O sea, es como, tiene no, que, que estar hay, al que final se de... Se ha que estar para final de mes, pero ¿por qué? Porque hay un evento, o hay, O sea, si me das un poco de contexto, pues mira, no, pues... O,
0: o porque es, le hemos dicho al CEO que va a estar para final de mes, ¿y por qué? Bueno, porque hemos hecho una reunión, ¿y por porque qué? ¿no? Es ¿sabes, que no sabes, ese bucle. ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque, porque la otra
1: persona se ha comprometido y, sí. y su compromiso recae ahora en es como... ¿Sabes? Mira, mío.
0: Ahora que lo has dicho, no he salido a ningún podcast hasta ahora, pero hay una cosa que me encanta de mi empresa que habla del compromiso, que es la mascota de, de Plain Concepts, donde yo trabajo, es un cerdo, ¿vale? Es sí. una mascota que de fu por fuera es bastante horrorosa. Y todo esto viene por una fábula, que no sé si la habrás oído, pero seguro que hay que se ha oído, que es que hay un, eh, un cerdo y una gallina, o un cerdo y un pato, que quieren montar un bar o un restaurante, ¿no? Entonces, eh, el pato o la gallina, creo que era una gallina, eh, ponía los huevos y el cerdo decía que tenía que poner el bacon. Entonces el CEO decía, no, no, porque yo me estoy comprometiendo de verdad, ¿no? Tú solo te involucras, yo me estoy comprometiendo. Entonces venía un poco ahí de que nosotros nos comprometemos, ¿no? Un poco. Y, y me gusta mucho porque ahora el compromiso, ¿no? De cómo parece que algunos dicen, va, vamos a hacer eso. Y el que se acaba mojando, no. O sea, ¿alguien ha puesto una fecha? Porque sí, pero el que se está mojando a conseguir eso soy yo o, o el equipo en el que yo estoy, ¿no?
1: Y además te digo más, yo, vamos, con la mayoría de programadores que he trabajado, al final se, se involucran mucho más en el proyecto de lo que honestamente merece esa empresa, es lo que te digo, que al final... Sí. es como eso que como ¿eh? no puedo fallar a eso y muchas veces como tío ¿sabes qué pasa? es que a la otra empresa seguramente en la, la mayoría de escenarios seguramente no ¿vale? a ver ya si voy a voy a de no. pero en la, en la mayoría de, en, en, el otro, en el otro lado de la moneda a la empresa es posible que le deis igual o imposible que si no llegues al deadline no pase
0: nada ¿sabes? porque muchas bueno, veces pero, aún, vamos a decirlo quiero decir por si alguien más junior nos está escuchando no llegaréis al deadline y no pasará nada no, no, no llegarás claro, tú esto, ni, ni llegarás yo <risa> ni llegarás no a llega nadie ¿eh? no, no es que quiero decir muchas veces se llega porque se ha hecho un plan bien o se quitan cosas para llegar pero cuando no se quitan cosas no se mueve la fecha no se pone con sentido más capacidad no llegas no llegaréis y no pasará nada se pondrá otra fecha si no se pondrá otra hasta que salga porque lo que ocurre es que habrá que salir y alguien tendrá que hacer un plan de las consecuencias de no salir en ese momento para marketing bla 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 o sea tendrá consecuencias sí, el pero no es cuando el, el, el cráneo <risas> ya está efectivamente sí sí pero qué bonito es aprender a que no pasa nada, porque a mí me ha costado muchos años. De hecho, a día de hoy, depende de qué proyecto, aún me cuesta el va a echarle un par de horas más porque no he acabado no sé qué. Estas tonterías que no hay que hacer, que las hacemos. Yo creo sí. que a día de hoy ya lo tengo bastante controlado, pero aún así a veces me pasa de ostras, es que me hayan llamado no sé qué y estaba buscando un bug, lo tengo casi a punto. Pues lo que has de hacer es apagar el ordenador y mañana encenderlo. Porque no es tu problema haber perdido el tiempo porque te han hecho reuniones y te has quedado a medias, ¿no? Pero como que te da rabia, dices: va, no, se si dedico 10 minutitos. ¿Sabes qué me pasó? Que es muy triste. Un, hace, no hace tanto. También es verdad que me pasó porque era un proyecto que estoy relacionado porque eran amigos. Bueno, una movida, pero de 10 minutitos más en 10 minutitos más se hicieron las 8 de la mañana, tío. No olvidaré jamás. Escucha, no, pero. Algo así. ¿Cuánto, fue muy por, heavy. ¿Cuánta porción de 10 minutos tiene que sumar, tío, para que se haga la otra? No, se me fue la olla, o sea, rollo. De repente, de noche, De repente sonaron pajaritos. Dije, ¿qué está pasando? Bueno, ya da igual. Y no dormí. Y dije, ostras. Y no desayunando, ¿no? Sí, sí. Dije, no puedo hacerlo esto, tío, te, te puedes hacer daño, ¿sabes? Como... Y, y no pasó nada luego porque no lo hubiera conseguido. De hecho, dio totalmente igual, ¿no? Te sientes bastante estúpido y dices, a este era un día de tu vida en esto que al final no era tan importante porque nos autopresionamos nosotros, ¿no? Que como somos nuestro peor enemigo, porque la gente te pone un poco de presión y yo no sé si algunos lo saben o, o somos solo nosotros, ¿no? pero que a veces te pone un poquito de presión y si no tienes la madurez o experiencia necesaria, con ese poquito, tú creas una montaña encima tuyo que es sí. horroroso. Yo creo que muchos lo hemos vivido y sí. es
1: terrible. Por eso también te digo que yo creo que es evidente cuando alguien está en un puesto de responsabilidad de un equipo o de un proyecto, es evidente cuando alguien sabe lo que está haciendo entre manos, ¿sabes? ¿Sabes? Cuando sabes que alguien no te está pidiendo deadline que son imposibles, o pictures que no tienen sentido, o dices, va vale, este tío, este tío sabe lo que hace, nos cuida, en cierta manera no, ¿sabes? No quiere que nos quememos o quiere que... Yo hablo con, por ejemplo con, creo que con gente de, de audience de de, empre de antigua empresa, mm -hmm. que es la cita tarde y dice, no, no, tú ya, ¿no? O sabes, como diciendo, no, ¿qué haces aquí? O lo que sea, ¿no? Yo creo que, igual que decimos que hay gente muy mala en posiciones pues muy importantes de empresas que hacen que las cosas funcionen mal y que acaben en, en crisis para mucha gente, también hay gente que, por el otro lado, hay gente que, que ya tiene muchos tiros pegados y, y realmente les interesa que las cosas funcionen y cuidan a los empleados y van en esa línea. Entonces, ya saben leer las marcas. Vamos a ver, por, por dar otro ejemplo, cuando nosotros hacíamos las estimaciones en Audio, uh -huh. una cosa que hacía muy bien Alfredo es que eh, contabilizaba el error error y vamos arrastrando de estimaciones anteriores entonces vale. en el momento en el que nosotros estimamos que una tarea son ocho horas y digo ok ocho horas lo que tú quieras pero como con esta con esta historia de datos que tenemos sabemos que las ocho horas no van a ser ocho horas que van a ser dos voles, entonces le suma el acarreo o sea, ya lleva y en el momento en el que hagamos la siguiente estimación en el futuro vale ya vas como corrigiendo el dato no entonces siempre el que tú es una cosa él ya te iba a tener en cuenta lo que tú es más la desviación ¿no? entonces al final hacía la estimación bien por eso digo que me sigue sorprendiendo que con el montón de técnicas que hay de cosas que han salido, de, ¿sabes? De procesos y de todo, porque realmente que siga pasando estas cosas. Y por qué no decirlo, también hay mucha empresa que, que busca aprovecharse de... Sobre todo cuando eres luna, ¿no? Un poco. De aprovecharse de tu... que no eres tan experto, ¿no? En, en algo sí. o que, que sea todo, o lo que sea. Que ya cuando una empresa va por esas,
0: ya huele mal, quiero decirte. Normalmente una empresa... Sí, sí, está claro. Pensando, sí, sí está claro. En eso estaba pensando un poco de, de la importancia del ejemplo. O sea, a veces, muchas veces, para hablar de ese tipo de cosas, se hacen artículos podcast como estaban haciendo un vídeo y quizá estas todas estas cosas creo que ayudan y es súper interesante pero es mucho más importante el día a día por ejemplo a mí me marcaba mucho cuando venía de un sitio donde se echaban horas a cuando pasé a un sitio en el que el jefe se iba a la hora decía no. a vuestras casas todo el mundo fuera de aquí decías ostras sabes dices haces clic se vale si se vale el primero no me voy a ir yo o sea, es esto de típicos jefes que dicen no, y los yo me quedo no lo están haciendo bien porque claro. estás creando algo en mí si soy junior sobre todo que me va a ir claro. haciéndome ya poco a poco, ¿no? Y es bastante malo eso. Eso es lo que te digo. Si al final
1: hay actitud de cambiar las cosas, haces cosas para cambiar. Uh -huh. O sea, si quieres, hacer, si quieres progresar, haces cambio. Si haces un y haces dos y si haces tres, no quieres cambiar. O sea, pon la excusa que tú quieras o, ¿sabes? No quieres cambiar. Punto. O no implementas cosas en tu empresa para que para que la gente no inviertes en la salud de tus empleados a ese nivel. Es que te dan igual y ya está. Y eso son las cárnicas de, que se han llevado toda la vida, ¿no? De Meto Junior porque se, se acaban quemando. Kilo. <risa> sí, sí, sí. Y en el momento en que se vayan, pues bruto de nuevo, o sea, hay mucha gente, ¿sabes? Lo que pasa que ya cuando te, te tienen fichado, pues ya no, cuando la empresa ya la tiene fichada y, y ven que no funciona, ¿sabes? pues ya van perdiendo gente y van perdiendo proyectos. Entonces, ¿qué, ¿qué tomar, no? Pues no es una cosa mal, es que ya es, a lo largo del tiempo, llevas acarreando tantas cosas malas y gente. Que también te digo que luego hay empresas que quieren cambiar radicalmente, están a la gente adecuada, meten a la gente adecuada y ya hacen el cambio. Pero al final es un tema de,
0: de actitud, ¿no? De querer hacer mm, cosas. Sí, sí, está claro. De hecho, hay un libro súper chulo para eso que me encanta. No sé cuándo habéis lo he recomendado. No sé si lo he recomendado este podcast y, y no sé si ya lo conocerás para, creo que es bastante famoso él. Es un libro que se llama The, The Five Dysfunctions of a Team, las cinco disfunciones de un equipo, que no, es no súper chulo. No sé si lo conoces. No, no lo conozco. Ah, pues es súper chulo porque te, te habla de... Pues hay una, como una serie de, de factores no que cuando detectas es que el, el equipo o la empresa está yendo mal, tal, y en vez de hacerlo aburrido, te lo cuentan como una historia de, de una chica a la que una empresa para que arregle la empresa, es una persona importante de otra empresa, pues la fichan, entonces lo que hace es como, realmente parece una novela de cómo se va reuniendo con las diferentes personas, pues tal se va del equipo, a otro hay que echarlo, a otro hay que cambiarle de puesto, eh, va haciendo reuniones, se van fin de semana, eh, pues como los directivos, ¿no? A conocerse, a, y, y va explicando los diferentes, es una pirámide con cinco disfunciones, las va, las va explicando, ¿no? Eh, es súper chulo, o sea, fue el primer libro que leí un poco que llamo de gestión, y es que tengo dibujada la pirámide hasta en una libreta porque me parece súper chulo son como cinco cositas que no voy a hacer spoiler para que la gente se lo lea porque si no ya he explicado todo el libro pero como, son como cinco cosas que cuando ocurre una empieza a ir mal ¿no? pero es que luego va a ocurrir la dos y si no le paras la tres hasta que llegas al final y pues adiós entonces como tienes que ir corrigiendo cada parte y, y es súper súper chulo me, me encanta ese libro es de los pocos que, que repetiría de, de leer está, está muy bien lo, lo recomiendo un montón oye vamos a, a cambiar un poco también otra vez de tema, porque al final tú y yo somos muy de profundismo. En, hay algo, para que no sea solo de trabajo, que me gustaría preguntarte que es, qué es es algo material y algo no material que para ti son muy importantes, o son bastante importantes en tu día a día. Vale.
1: Eh, material, te iba a decir que realmente no es que haya una cosa que te está aquí por encima de otra. Lo que intento con las cosas materiales es realmente es que sean funcionales y, y sean como la, lo mejor en esta categoría. Quiero decirte, intentar que si tengo algo material, ya porque lo voy a usar y, y que sea de la máxima calidad que pueda o pueda permitirme o lo que sea, ¿sabes? Pero lo digo en el estilo de, obviamente, cosas profesionales, pues más incluso, ¿no? De hacerle un laptop y, no sé, sea, la, la, la nueva gama de MacBook, ¿no? Pues tener. que de hecho ahora, ahora mismo no, porque como los M1 no van bien o están ahí con Docker, pues todavía no. Pero en el momento en que, tal, pues el portátil. Pero igual que digo profesional, yo qué sé, una cosa que me he pasado hace poco pues una tostadora, tío. Porque, por ejemplo, me, me daba cuenta y digo, joder, a ver, tostadora, ¿cuánto has vale una tostadora? cuánto huele y la tostadora más cara que te puedas permitir no que lo que pasa uh -huh. en mi tostadora es que eh,
0: se quedaba el pan pillado y oh, joder, no, no merece la pena tío, la, la, la típica tostadora de tienda normalita ¿no? que te gastas 20 euros porque entras una tostadora y no piensas ¿no? Sí, y a lo mejor la, 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 la mejor tope de cama con, con led eh, gamer vale 50 euros sabes entonces dices para ah, sí, te puedes decir una marca muy cara de tostadora si quieres ¿eh? ya, sí, bueno, Es decir también <ríe> tengo que tenga sentido sé es que ah, si no. hay una marca que vale 200 euros la tostadora o, la, claro. las de Sme Hace sí, vale, de todo vale. caro. No sé por qué sí, supongo, no sé. Vale, pero ahí va a decir un inciso: que sea la más cara, no es que sea la mejor. ¿eh? No es que sea la más buena, ya, ya. Yo creo que es por
1: el logo y ya está. Esta vale, gente. Vale. Obviamente, luego hay una capa de que consideras tú mejor, ¿no? Pues la mejor diseño, la más bonita, pero en principio. ¿Y, y ¿Qué
0: hace una buena tostadora para ti? yo pues, ¿quién
1: tiene que hacer una tostadora? Que baje el pan, se, cae, se haga bien y salga, ¿no? Lo que le pasaba a mi vieja tostadora es que se queda el pan como la parte de abajo, ¿vale? Uh -huh. Entonces tienes que meter algo para sacar uh -huh. el pan y pues, tío, la pena gastar 10 segundos de mi vida <risa> lo estoy sacando un montón, ¿vale? Pero no, no sé, tío, no te levantas como cabreado, tío, porque dónde no sale el pan, y dices, tío, pues compro otra, que también es como ojo, ojo, cuidado. Intentar arreglarla, eh. No intentar arreglarla, pero era complicado. No era un tema de, de resorte que tenía que saltar por... en fin, que pues bueno, si compré otra y ya estoy más feliz. Entonces, es un poco aplicar eso un poco a todo. Y luego intentar no tener muchas cosas sin más de cosas de. Sabes
0: que esto que dices tiene un nombre que no recuerdo, pero era como minimalismo, pero otra cosa yo compraré pocas cosas, pero cuando me las compro gastarme dinero. Pero tiene te un nombre, ¿eh? Esto que dices, pero no me acuerdo qué nombre es. Es que, pero, a ver, sí. honestamente
1: no me la quiero dar de super zen No, solo tengo cinco. Me pongo la misma camiseta. No es eso. O sea, no va no por ahí el tema. Es cosas de más funcionales y a veces uso cosas durante un tiempo y luego a lo mejor dejo de usarlo y lo dono. O se lo doy a... alguien que sé que lo usará mm -hmm. O lo que sea, ¿sabes? Es, no sé, por ejemplo, lo que hago ahora es que si hago un deporte que me interese o medio me interese, lo primero que hago es comprar el material. O sea, con de comprar si no, todo el material, ¿sabes? no vas a hacer, yo sé, jugar al baloncesto, obviamente puedes hacerlo, o sea, cada huelga que quiera, pero a mí me gusta, pues, si voy a montar en bici, pues que tenga el mayor, que si voy a jugar uh -huh. al baloncesto, salón tenga los bambos de baloncesto, ¿sabes? No, no es lo mismo y corbando de running, no, no es lo mismo, no va, vale. o sea, es un poco, no sé, que sea funcional, sin más, no, tampoco pido, no voy a comprarme las zapatillas de Michael Jordan sino que, bueno, que sea el material adecuado y la calidad adecuada, sin más, no hace falta que sea zapatillas de Smash ¿no? No sé si hay, pero las hay del Lidl si quieres. Sí, bueno, es, es que ya ya te digo cada uno que consigue el criterio que quiera porque a lo mejor eso es un más criterio de moda o estético y a lo mejor la estética tiene sentido durante un tiempo y luego cambia y a lo mejor te, te gusta cambiar de ropa y no acumularla no sé cada uno pero yo voy más por eso que sea funcional y por ejemplo auriculares tengo un montón pero por qué porque no es lo mismo en verano que en invierno no es lo mismo estoy en un meeting que jugando sabes lo que te digo entonces uh -huh. tengo un montón pero es que realmente los uso no es que sabes no es que me compre uno porque apricho digamos porque ¿sabes? quiero probarlo sin más sino porque tengo unos que tienen Reducción de ruido, pero en verano dan en calor, entonces tengo otros que son para como para monitores de, de concierto porque no me hacen daño con las orejas, de ese, de ese entonces depende de que lo necesite, pues cojo uno y otro. Por eso te decía lo de las usas
0: cosas para reuniones, por ejemplo.
1: Cuestión, eh, rollo, por ejemplo, este meeting, este podcast, ¿no? Estilo iPhone de estos que tienen como el micrófono integrado, al final son como mm. muy cómodos. Eh, en esa línea, los AirPods, pues también mm. están muy bien. Lo que pasa es que no me gusta el tema de que no son reciclar, no, no. tú compras eso sabiendo que. A los otros años, eh, la batería de eso eh, da lo que da y no se pueden reparar, no se puede cambiar. Entonces, uh -huh. cuando arreglen eso y saquen una generación en la que tenga sentido tener ese tipo de curares, pues los compraré. Tengo también los, los típicos Bose, 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 Bose Confort. Eh, yo le llamo Bose, sí. Bose, ¿no? <risa> yo sí, vamos. <risa> pues, vamos, que no es porque sea de esa marca. Puedes comprar también los de Sony, pero bueno,
0: que cada uno tiene su, su funcionalidad, por así decirlo. Uh -huh. Vale. Eh, y ahora que yo te he dicho un libro, dime tú uno que me recomiendes.
1: Vale, pues hay un libro muy chulo que es gratuito, que es Getting Real, de, de Basecamp, ¿vale? Y lo que a mí me gusta de este libro es que es bastante, puedes leerlo bastante en diagonal, puedes adaptar capítulos, puedes como adaptar un poco, eh, depende de lo que esperes del de, de libro. Al final el libro consiste en, te da como tips de cómo hacer cosas y, y de cómo tipiar cosas en el sentido de que puedas ser sostenible en el tiempo de, oye, no te fijes tanto en este detalle, intenta cómo hacerlo poco a poco, intenta, no sé, eh, marcarte pequeños retos que puedes ir completando, no sé, de ese estilo, ¿no? O sea, me gustó mucho porque al final son como cosas fáciles que puedes recordar, ¿vale? Yo de hecho hice un, luego me hice un post en mi blog para, para acordarme de esos tips, porque a la hora de programar o a la hora de no sé, de que estás un poco enrocado de, de algo que nos sale o, o tienes las expectativas muy, muy altas de que quieres llegar a fin de mes y poner algún tujano y que sea la leche, ¿no? Como que tener un poco más, eh, relajarte en ese sentido y que al final sea un poco más como ir preparando el terreno poco a poco para que llegue ese momento. Más que ponerte tú la presión de que llegue al final de mes y tengo que tenerlo todo y no llego todo un poco enlazado con lo que hemos dicho antes de los de deadline del grant esto uh -huh. ¿no? no sé es un libro gratuito muy fácil de leer al final es que se puede considerar el libro porque lo puede de hecho yo lo tengo impreso pero bueno que Super. es muy fácil de, de consumir de hecho se puede leer online o sea que súper entonces sí. yo no
0: lo conocía me, me lo voy a mirar <risa> te, te lo agradezco mirátelo en
1: mi blog así tienes el resumen y así no tienes que leer pues pero bueno,
0: <risa> <risa> y eh, tu siguiente reto vital mi siguiente
1: reto eh, a ver parece una chorrada pero para mí el reto ahora mismo el, el, el real challenge es comprar una casa en el sentido de que joder tío o sea qué
0: difícil es para esta generación conseguir una casa eh.
1: ya, no, ya, ya no solo tener el dinero ya en sí <risa> es dinero, sino encontrar una casa que ya tú es, es esta, esta esta es la que voy a comprar porque no sé tío es una cosa que no te puedo gestionar un, un paquete de 80 millones de descargas pero no puedo gestionar visitar una casa y decirle al chico oye no la voy a comprar porque verás tiene tres trasteros y no me interesa entonces no es como me supera ahora mismo es como bueno, voy mejorando, ¿vale? Estoy haciendo llamagos de, es que al principio esto es lo típico que, no, sí, vamos, ¿cómo empiezas a comprar una casa? Viendo casas, eh, pero ya llega un momento en que tienes que filtrar y tienes que como
0: acercar un poco el
1: tiro para decir, esto va a ser real.
0: Si quieres tres o ocho baños, ¿no? En algún momento has de decir no, pero de aparte del precio es que tienes que mentalizarte
1: que tu car, o oh, ya estoy implicado de que la casa que tú quieres, tú lo vas a comprar es tu Como mucho va a llegar a ser ensueño después de que tú inviertas eh, tiempo y dinero y esfuerzo en que sea así, ¿no? O no vas a llegar y alguien te va a dar la casa que tú quieres encima de todo barata, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé. Para mí es un proceso como una chorrada, tío, pero yo qué sé, tío. ¿no? Igual en el pasado era más fácil o para otras
0: personas es más fácil, pero... Me están está menos tío. formas de ver casas cuando hay menos que elegir Siempre es más fácil, por desgracia, ¿no?
1: Sí, o no sé, o, o no comprarla, o no dar el paso porque dices, no, está casi casi me gusta, pero seguro que si me espero hay otra mejor, no sé, porque no es lo mismo, ¿sabes? Yo vivo de alquiler, vamos, bueno, he vivido de alquiler toda mi vida, pero dar el paso a comprarte una cosa, de este
0: sentido... y da cosilla, da cosilla a comprar.
1: ¿Pero tú tienes casa
0: comprada ¿Alquiler? o...? Alquiler, alquiler, no, no. y hace poco no sé quién puso un tweet que pensé, me hizo pensar lo que había gastado de alquiler y me fui a la cama pues con un helado y ya está... Sí, es que un helado y... y lloré un poco. El, el comprar una casa
1: es vamos, que es una buena optimización de, del dinero ¿sabes? En, en términos sí. de alquiler. De hecho, también porque hay muchas cosas en la casa que a lo mejor dices, o sea, no, no voy a hacerlo, porque como la casa no es mía, ¿sabes? Aparte de que tengo que pedir permiso al casero, si me deja, si no me deja, puedo hacer esto, lo que sea, es como quitar la cara de hacer nada, ¿sabes? Porque la casa no es tuya, al final. pero si tienes casa, claro, ya claro. tienes la idea de, oye, quiero la casa porque quiero tener este espacio o quiero poner, tú qué sé, placas solares o lo que sea, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que tú, joder, me gustaría tener una zona en la casa para eso, para eso me tengo un pero para eso tengo que encontrarla. No sé. Voy a estar como Elon Musk que viene una casa de estas prefabricadas y ya está.
0: En bueno, World. está muy de moda hacerlas de contenedores de, de barcos, juntan 5 o 6 y te hacen una casa. No sé si lo has visto, pero está bastante de moda bueno, Mucho menos que una casa, mucho menos, claro, son contenedores. O sea, es comprar los contenedores que no es algo caro y luego pues reformarlo y hacerlo bonito, pero eso algo he no, visto de moda. Para
1: la casa de verano está bien, pero yo, yo quiero tener una casa tradicional, digamos, ¿sabes? como la que va a tener ya una a casa en hacer la... con sus
0: 500. Ay, la de Asturias. Eh, Tú quieres tanto de, de procesos. ¿Cómo es un poco tu rutina en un día laboral? Uf, pues a ver, depende de,
1: de lo que haya hecho el día anterior. Quiero decirte, a veces... A mí lo que me pasa es que a veces mmm, no me pasa como a ti que te, quedo, te quedas hasta las 8 programando cada 8 de la mañana. Pero a veces sé que programo por la noche y vamos, sin ninguna pretensión, ¿sabes? Simplemente porque quiero y estoy ahí un rato y a veces... O sea, como, como, como que me sienta muy bien el estar programando un poco, pegar un parón o hacer otra cosa y luego volver, ¿sabes? Como que utilizo uh -huh. ese tiempo de varón, pues muchas veces lo uso para algo que está media, como para pensarlo bien, o si tengo que, yo no sé, imagínate que tengo que deployar algo, ¿vale? Y estoy haciendo el QA. En vez de deployarlo en el momento, lo que hago es esperar, pues no sé, cómo que hacer un remapeo en mi cabeza de, de los checks, de saber que está todo correcto, ¿no? No sé, como que intento reportarlo un poco para. Entonces, eso lo compagino con el hecho de que cuando yo me levanto, lo que hago es programar un poco, revisar cosas también. Típico de que revisas el correo, yo creo que eso estándar. Programas un poco, pero no intentar, no sé, nunca. Igual en el pasado si que hacía eso pero a ya como que no siento que es muy productivo estar del tiro porque nadie lo hace creo yo programas del tirón ocho horas o seis horas no al final estás un par de horas y depende de lo que hagas incluso estás un par de horas y puedes incluso que dices oye necesito otro aire tío porque si no me quedo uh -huh. aquí mucho tiempo sentado mucho tiempo realmente quiero decirte cuando sabes lo que tienes que hacer sí que basta el grano y lo haces y ya está pero muchas veces hacer lo que tienes que hacer es ínfimo versus todo el proceso porque muchas veces hacer el cambio es lo fácil lo que tienes que hacer es el cuadro tienes que deployarlo tienes que asegurarte tienes que hacer un montón de cheque y más por ejemplo eso, eso ha cambiado mucho en mi, en mi etapa profesional porque al principio cuando cuando tenía una librería pequeña o lo que sea en Github pues era muy básico ¿no? al final que va a hacer los test está en verde mergeas y punto cuando eso yeah. ya implica gente que está pagando cuando implica que hay yo qué sé por ejemplo microlinks lo usan como tiene como 20 millones de requests al, al mes ¿vale? entonces ya vas como más precavido ya vas como dando pasos un poco más sólidos de cuando cambias algo entonces intento hacer eso eh, hacerlo como en tragos, ¿no? como programar un poco a lo mejor con que luego hago parón y como, y luego sigo, y luego paro de nuevo, y luego sigo. Es un poco así como... A mí es lo que últimamente me está
0: funcionando mejor, la verdad. Pues está muy bien. Ha habido alguien más en el podcast que ha hablado también de, de pequeños descansos y tal, y creo que, que es una muy buena forma de, de enfocarlo. Yo quizá los descansos los hago más con lo de mails y eso, pero ahora con lo de trabajar en casa, sí que cojo y pongo una lavadora o desconecto un rato, ¿sabes? También de diferentes ver, cosas. Yo, si estoy en la oficina eh, me cuesta más el... Yo, claro, depende 100% de la persona, ¿sabes? A lo
1: mejor mm. hay gente que y es totalmente respetable que, joder, ya tiene un horario de trabajo, no tiene por qué, ¿sabes? Estar programando a las 7 de la tarde, o lo que sea. Sí, sí, Pero sí, en yo, mi caso, claro. como ese es un poco el workflow, trabajo desde casa, tengo una habitación para lo que son cosas de trabajo, entonces es como que mentalmente cambio de contexto. Es decir, estoy aquí, hago esto, también lo digo aquí como súper guay y a veces, ¿sabes? A veces estoy como tú hasta las 3 de programa de la mañana porque me, me lía con algo y, y al día siguiente me levanto más tarde simplemente por eso, pero bueno en, en principio hacer esos pequeños parones me ayuda un poco más a, a sentar como a veces estoy leyendo algo súper interesante digo, vale, lo paro, voy pensando mis cosas y luego cuando vuelva pues ya sí lo dejo todo abierto y luego sí, o sea que
0: fácil. ahora llega ese pequeño punto en la entrevista en la que tú puedes hacerme una pregunta a mí ahora que lo,
1: que lo dices está pensando y es que yo creo que una cosa que, bueno a ver, seguramente la gente sea algo parecido pero no lo cuento ¿no? y es que yo intento como invertir tiempo en desayunar bien que es una chorrada bueno, parece una chorrada pero en verdad es como lo típico de tomar un café o la gente sabe que toma una magdalena o una galleta es como mal o sea, yo intento hacer el desayuno como, por pues eso, pues eso mi preocupación vital de tener una buena tostadora es porque desayuno tiene que ser eh, pan que hago en la panificadora con vale. tostadas con eh, crema de cacahuete ¿vale? y ya si sí, café ya como tú quieras el café ¿no? pero como un desayuno contundente es como que hay que empezar el día, pero a tope, ¿no? Como, sí como a ver, no siempre, ¿no? Quiero decir, si, tal vez por un día cena mucho y no desayuna porque, porque si me tomo dos, dos tostadas de crema de cacahuete, igual exploto, porque es algo como muy calórico, ¿no? Pero bueno, como que empiezo como un desayuno de verdad, ¿no? Como la costumbre en España, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hay desayunado? Pues,
0: yo tengo un problema con los desayunos, y es que, de pequeño, me hincharon a cereales, pero no, hinchado. No, los, no. los he probado todos. Entonces...
1: ¡No, yo no la kaba, con cereales, no!
0: Sí, eso lo he hecho mucho. Entonces, mayor, intenté también pues eso, que deshacer hacer dietas, algazar tal, cuidarte, intenté sainar cosas que no fueran cereales, pero entonces vi que soy un adicto y que tengo un problema grave con que yo intento tomar tostadas y me dan pereza, o sea, un fin de sí ¿no? pero me da pereza, entonces al final la fórmula más parecida a cereales que he encontrado es avena, pero no la chunga está caliente, sino una cosa se llama wetabix, que como que ya viene cocinada, dos trozos de, de wetabix de avena, un poco de miel del Montseny que mi madre es de un pueblo de Cataluña que el Monsen, como bueno, vive en un pueblo que también es el Monsen, que hacen miel, pero la hacen, tienen ahí las abejas y cogen la miel. Eso con un poco de leche buena, no, no la de 0,30 de rollo de la más barata. Esas tres cosas me funcionan bastante bien. Y no es súper mega sano, pero tampoco es horrible. Entonces, estoy en ese momento de mi vida de, Porque mi cuerpo me pide Crispies, o sea, te lo aseguro, es Max, mi cuerpo que que pide es, eso. Que tu cuerpo sí, te... sí haciendo la llamada, ¿no? En, en modo... Súper pues, ¿no? rollo de droga. O sea, yo necesito tomar cereales y hace años que no tomo Crispis y ahora me ponen a Crispis y me los meriendo. O sea, es increíble. no deis crispies a vuestros hijos ni cereales de estos porque son súper adictivos. Yo no era consciente.
1: A lo mejor no, pero los cereales estos de hacendado, que son rellenos
0: de... No, pero eso es otro nivel. Eso es para hacer una fiesta. favor me porta bien! O sea, eso es muy bestia, pero qué chungo, ¿no? Porque no me pasa con ningún otra comida, hay que decir, la pizza, me encanta pero no me llama, <risa> los cereales me llaman, es como, pasas por el súper y dices, guau, es que me los pillaba todos y el otro día compramos, que engaña un poco a Alicia sí, a pero, mi, a pero tú, novia. tú, has ido hay pues,
1: locales ahora de,
0: de he barra he ido, de, de, de cereales, he ido una vez y no voy a volver porque se pueden quedar mi cartera, pero <risa> modan mucho, la verdad porque además te ponen leche muy buena sí, está muy guay eso, eh. que
1: sea quiero decirte, No es lo mejor el de cereales, el tema no son cereales es la azúcar de los cereales Dale, sí, no, eso es, dale, es terrible
0: Sí, vale, sí. Coge esa pero venga, pero o... Porque... Con la edad he aprendido a leer la tabla esa que no había leído en mi vida. Por ejemplo, yo los que, le, los que tomo ahora casi no tienen azúcar, tendrán tres o cuatro gramos. Llegué a tomar unos que tenían cero, pero o sea, era como... Tierra, como, ¿no? como, como no, merece, la, no merece la pena sí. vivir bajo esta Exacto. presión. Pero, 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 <risa> los especial K, los de dieta y son peores que los crispies. O sea, eso me dejó loquísimo. Rollo, tú coges sí, cereales sí. de estos que, que venden como hacia personas sanas y tal, y los comparas con Smacks, crispies y tal, y te esperas, a ver si ¿sí son iguales o peores. Quiero decir, ¿qué estáis haciendo? Es lo sí el fibra y ya. El marketing
1: en temas de alimentación, tío, es, yo creo que es las cosas más terribles, tío. A ver, sí. tío, me parece demasiado sí, la sí. más tío.
0: La, Las zonas bio esta que hay, ¿no? Que yo a veces me acerco, cojo algo, voy a mirar y ojo, qué pena, es mentira, ¿no? Y lo dejo otra vez, pero me encantaría consumir productos bio, eso que son mentiras? Productos bio eso es lechuga, tomate, bueno, todo esto que pone bio, yo lo cojo y digo joder, si es que nada es bio, tío. yo
1: pero no yo te recomiendo, hay una aplicación que se llama Yuca, ¿la conoces? Sí, la conozco. Está muy Yuka, guay. No, Yuka son mis padres. Son mis no padres. Quiero decirte, Yucca es
0: quien manda en esta casa. Si compras
1: algo debajo de la escala de Yucca, no puedes entrar, por favor en mi
0: casa no puedo venga vamos a ir con la última porque obviamente nos hemos alargado un poquito pero es que me han encantado las charlas que hemos tenido de diferentes temas a ver si serías capaz voy a verte que te esfuerces un poco a ver si serías capaz de mirar a algún invitado o invitada que el día que estamos grabando esto eh, no se haya publicado el día vale no, porque en verdad cuando publicamos tu podcast habrá habido alguno más quizá cierta. si aciertas uno que ya haya pasado y haya grabado te lo voy a decir si no, no voy a decir nada vale,
1: yo iba a decir eh... vamos eh, así de primeras ni idea de hecho, me gusta escuchar el podcast porque así también descubro gente, ¿sabes? O sea, no es, no es también pretensión escuchar a alguien quiero decirte que si entrevistas a alguien, pues cool, guay que conozca, pero vamos, que me gusta también descubrir nueva gente. Yo voy a decir a Miguel Ángel Durán, que es un chico que hace JavaScript y está haciendo retomisiones en Twitch no sé, como que todo lo que hace está muy chulo y no sé si lo habrás invitado o no, espero que no haya acertado. <risa> Qué bueno, malo
0: eres Mira, nunca contesto, voy a contestar la verdad es que no lo he invitado No oh. sé si hubiera hecho. Yo, yo creo que es alguien que se hubiera animado, sí, pero, pero bueno. es demasiado 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 famoso me, me apetecía también que fuera gente conocida pero que por no eso. pareciera que los traigo para que me haga publicidad sabes porque por no sé, eso, él es muy puntal seguramente ah, ¿eh? por eso he ido como a tiro hecho porque como ya está
1: como en el mundillo digo, seguro que este pero bueno claro. que me parece incluso mejor que no lo hayas invitado porque así cuando hagas una segunda temporada lo puedes invitar ya eso
0: pensé en la segunda tengo una lista de gente que, que no he invitado y me hubiera encantado invitar para la segunda que no pienso grabar pero bueno es una pena oye me lo he pasado muy bien, como siempre que estoy contigo a ver si vuelvo a Murcia, que la última vez fue hace tiempo, para dar una charla con vosotros y, y nada, tío, que espero que hayas estado cómodo, que te hayas pasado bien y nos vemos en algún momento.
1: Venga, tío, pues un placer haberme invitado, de está súper cómodo hemos hablado de cosas que espero que a la gente le guste y nada, y si cualquier persona que escuche esto me quiere decir algo, le ha gustado o no le ha gustado, preguntarme lo que sea yo estoy totalmente abierto y en Twitter me tenéis arroba aquí COVID. y nada, pues nada nos vemos, adiós. Hasta luego